0: 30 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 30 Minuten Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin zu Gast im Museum für bildende Künste Leipzig. Ich habe mir heute eine Ausstellung vorgenommen mit Bildern von Olga Costa und vielen anderen und durch die Ausstellung begleitet mich Aurilia Rage. Hallo
0: Herzlich willkommen in der Ausstellung.
1: Vielen Dank. Wir haben ganz viele Bilder von einer Künstlerin, von der ich ehrlich gesagt noch nicht so viel bis gar nichts gehört habe. Und das erste Bild, vor dem wir stehen, ist ein unheimlich großes, unheimlich farbenfrohes Bild. Es ist eine Marktszene. <lacht>
0: Genau, es ist ein Marktstand, wie es ihn heute noch in Mexiko gibt. Wenn Sie auf einen Markt in Mexiko gehen, dann sehen Sie genau so einen Stand, denn man darf die ganzen verschiedenen Obst- und Gemüsesorten probieren. Es wird angeschnitten und genau so eine Szene sehen wir hier auch. Und uns bietet die Marktverkäuferin ganz, ja, ganz offen ein Stück von einer Drachenfrucht an und wir sind im ja, Standpunkt des Käufers.
1: Jetzt sehe ich dieses Bild zum ersten Mal und denke mir, ja Mensch, das ist so eine, man möchte fast sagen, fast typisch mexikanische Kunst. Und äh, diese Marktszene beeindruckt mich. Können Sie mir sagen, wie alt das Bild ist? Wann ist das gemalt von Olga Costa?
0: Ja, das Bild ist 1951 gemalt worden und sie hat es nicht auf eigene Intention gemalt. Es war tatsächlich ein offizieller Auftrag, den sie zu diesem Bild erhalten hat. Und sie hat sich dann auch vorbereitet. Sie hat ihre Mutter auf den Markt geschickt. Die Mutter hat ihr verschiedene Obst- und Gemüsesorten mitgebracht und so ist dieses Werk entstanden. Und wir sehen tatsächlich 56 verschiedene Sorten, wenn Sie sich die Mühe machen wollen, alles zu zählen. Wir kommen auf unterschiedliche Zahlen, denn zum Beispiel die vier Bananensorten könnte man ja auch als eine zählen. Dieses Bild zeigt uns einfach den absoluten Reichtum Mexikos.
1: Und Sie haben genau nachgezählt. Ich wusste, ja, ich wusste dass es verschiedene Bananensorten gibt, aber dass man die dann so wirklich sehr farbenfroh darstellen kann. Wer war der Auftraggeber?
0: Der Auftraggeber war eine staatliche Institution, das Nationale Kulturinstitut Mexikos. Und der damalige Leiter Fernando Gamboa ist an Olga Costa herangetreten mit diesem Auftrag. Und Olga Costa hat ihn dann umgesetzt und tatsächlich auch zum großen Vergnügen des Auftraggebers, denn das Bild war sofort ein Hit und wurde auf Weltreise geschickt. Das Werk war Bereits kurz nach der Entstehung auf internationalen Ausstellungen zu sehen und auch in Ostberlin 1955 schon. Und diese Ausstellung ist dann vor allem in Länder geschickt worden, die Mexiko politisch nahe standen. Das heißt, das Werk war da zum Beispiel auch in China zu sehen.
1: Und jetzt ist es auf Weltreise in Leipzig. Wie ist Olga Costa nach Leipzig gekommen? Wie haben Sie oder wie hat das Haus Olga Costa entdeckt?
0: Unser Direktor Stefan Beppelmann kam mit der Idee ans Haus, eine Olga Costa Ausstellung zu machen. Und das hat den Grund, Olga Costa wurde in Leipzig geboren. Und es ist einfach wahnsinnig spannend, eine Künstlerin, die in Leipzig geboren wurde, aber heute zur mexikanischen Moderne zählt. Und diese Bezüge wollten wir zeigen, die Person wollten wir zeigen. Olga Costa hat eine wahnsinnig spannende Biografie. Wie ist sie nach Leipzig gekommen? Ihre Eltern, ähm, Jankel Kostakowski und Anna Fabrikant, stammen eigentlich aus Odessa, damals noch Russisches Zahnreich. Und ihr Vater ist angehender Musiker und kommt nach Leipzig, um am Königlichen Konservatorium zu studieren. Und die Familie ist nur knapp über einem Jahr hier in Leipzig. Und noch während des Ersten Weltkrieges zieht die Familie Kostakowski nach Berlin. Und in Berlin leben sie für einige jahre und dort kommt dann auch olga schwester lüer zur welt olga wird eingeschult der vater ist als musiker tätig kann aber beruflich nie so wirklich fuß fassen und deshalb beschließt die familie 1925 nach mexiko auszuwandern
1: wo wir gerade über sie sprechen es hängt ja fast am eingang hängt ein tolles porträt von olga costa man bekommt einen eindruck sie ist eine was ist zu sehen? Eine junge Frau in einem grünen Kleid mit natürlich einem
0: Pinsel in der Hand. Ja, Olga Koster zeigt sich uns hier als Selbstporträt und es ist immer wahnsinnig spannend, wie sehen sich Künstler und Künstlerinnen selbst. Und Olga Costa malt dieses Bild 1947, und das ist auch das Jahr, in dem sie die mexikanische Staatsbürgerschaft annimmt. Und vielleicht kann man das Bild auch als ein, ja, ein Bekenntnis zu Mexiko sehen. Sie zeigt sich mit einem Silberohrring, Mexiko bekannt für seine Silberproduktion. Sie zeigt sich in einer typischen Bluse, die kennen wir von Fotos, also diese Bluse hatte sie wirklich, aber sie hat eben den Pinsel in der Hand und Olga Costa sagt, und sie ist Malerin. Und zu diesem Zeitpunkt hat sie seit einigen Jahren begonnen zu malen. Sie hat nur ganz kurz die Akademie besucht für knapp vier Monate und hat dort ihren Ehemann kennengelernt, José Chávez Morado, selbst mexikanischer Künstler. Und die beiden heiraten und Olga Costa ist zunächst nur Ehefrau und findet dann aber wieder zur Malerei zurück. Und zu diesem Zeitpunkt ist Olga Costa bereits als Malerin erfolgreich. Und dieses Selbstporträt wird bereits im Entstehungsjahr gemeinsam mit anderen Selbstporträts, zum Beispiel mit Frida Kahlo, auf einer sehr großen Ausstellung gezeigt.
1: Jetzt haben Sie Frida Kahlo schon erwähnt. Ich wollte es eigentlich machen, weil das ist so die Künstlerin aus Mexiko, die man weltweit kennt, natürlich auch in Deutschland. Warum ist das bei Olga Costa nicht so?
0: Olga Costa zählt in Mexiko definitiv zu den ganz Großen und jedes Kind kennt Olga Costa. Das liegt vor allem daran, dass ihr Hauptwerk in Schulbüchern abgedruckt worden ist. Aber ähm, bei uns in Europa und auch in Deutschland hat sie bisher keinerlei Beachtung gefunden. Die Ausstellung ist tatsächlich auch die erste in Europa, die sich Olga Costa widmet. Und Frida Kahlo ist natürlich im Vergleich die ganz große Künstlerin der mexikanischen Moderne, wenn nicht sogar die bekannteste Künstlerin der Welt. Wir zeigen auch Frida Kahlo in der Ausstellung, um vielleicht auch den direkten Dialog zu eröffnen. Und vielleicht fragt sich auch der ein oder andere Besucher nach der Ausstellung, warum man Olga Costa bisher nicht kannte.
1: Stimmt, ich zum Beispiel. Sie haben es schon erwähnt, wo würde man Olga Costa einordnen? In die moderne, mexikanische Moderne? Es sind wirklich... Ganz ja, tolle Bilder und das Porträt wirkt so modern, ich bin beeindruckt.
0: Ja, die mexikanische Moderne beginnt in den frühen... 30er Jahren nach der mexikanischen Revolution. Mexiko durchlebt ganz große Veränderungen, politische Veränderungen, soziale Reformen und damit einher geht auch die Kunst und die Kunst wird dann politisch auch instrumentalisiert und ganz wichtig sind die großen Wandmalereien, die Mexiko prägen und die auch eine erzieherische Funktion haben und die dem Volk Inhalte vermitteln sollen. Dazu zählen dann auch die ganz, ganz großen Künstler Mexikos und die ganz großen Wandmaler wie zum Beispiel Diego Rivera.
1: Den haben wir als nächstes vor uns. Ein nächstes Bild zeigt ja eine Zeichnung ist es fast. Es ist ein in Schwarz und Grautönen gehaltene Gruppe.
0: Ja, wir haben hier eine Druckgrafik von Diego Rivera und wir sehen eine Frau, sitzend mit einem Buch in der Hand und umringt von Personen verschiedenen Alters und unterschiedlichen Geschlechts und diese kleine Grafik, ähm, auch wenn sie nur 40 cm groß ist, hat ganz großen Inhalt. Denn mit der mexikanischen Revolution geht auch der Gedanke einher, Bildung für alle. Und diese Bildung für alle wird in Mexiko umgesetzt, indem Dorflehrerinnen, also auch Frauen, nicht nur Männer, ins ganze Land geschickt werden, um allen Personen Lesen und Schreiben beizubringen. Und ja, Diego Rivera zeigt diese Szene in einer Druckgrafik, aber er zeigt diese Szene eben auch in einer wahnsinnig großen Wandmalerei. Das mexikanische Bildungsministerium ist von ihm komplett ausgestaltet worden und diese Szene zählt eben normalerweise zu den Wandmalereien. Aber wir können schlecht eine Wandmalerei nach Leipzig bringen, deshalb haben wir uns für die Grafik stattdessen entschieden.
1: Was mir noch auffällt im Vordergrund ist diese Gruppe und sie ist ja sehr divers. Es gibt... Ähm Ältere, es gibt ganz junge Menschen und im Hintergrund ist dann die Landwirtschaft zu sehen, wie sie ackert und arbeitet.
0: Ja, mit der mexikanischen Revolution geht auch eine Veränderung ähm, im Hinblick auf die Bevölkerung mit her. Das heißt, man setzt die Arbeiter mehr ins Zentrum, man setzt die indigene Bevölkerung mehr ins Zentrum, man möchte sich auf seine Wurzeln besinnen und deshalb sehen wir hier im Hintergrund die Landarbeiter. Wir sehen aber auch noch den bewaffneten Reiter, der uns eben auf die mexikanische Revolution verweist und uns sagen soll, dass... Ja, Bildung für alle eben nur möglich ist, weil es sich erkämpft worden ist.
1: Und einen Satz müssen wir dann doch noch zum Künstler sagen.
0: Ja, Diego Rivera, berühmt, berüchtigt. Er ist ja sicherlich einer der ganz Großen. Er zählt auch zu den drei Großen der Wandmalerei, also die Stars, kann man sagen. Aber Diego Rivera ist persönlich als ja, Person vor allem in seiner Ehe mit Frida Kahlo bekannt. Und das war sicherlich eine... Ehe, die feurig war, aber die auch einige Probleme mit sich gebracht hat.
1: Sie haben in der Ausstellung eben nicht nur Olga Costa, Sie haben Diego Rivera und ein Frida Kahlo-Bild. Was erzählen uns diese Bilder und diese Künstler in Zusammenhang mit Olga Costa?
0: Ja, wir zeigen zwei Frida Kahlo-Stillleben und wenn man den Namen Frida Kahlo hört, denken viele sicherlich zunächst an ihre Selbstporträts. Frida Kahlo... Ist bekannt, weil sie sich selbst inszeniert und das führt auch zu einem gewissen Kult um ihre Person. Aber während den 40er Jahren und vor allem auch während den 50er Jahren widmet sie sich auch sehr viel Stillleben und sie zeigt uns in diesem Stillleben Wassermelonen, Kokosnüsse, Orangen. Also etwas, was uns Olga Costa in ihrem, ja, in ihren Werken, in ihrem Stillleben, aber zum Beispiel auch in der Obstverkäuferin zeigt. Und ähm, wir wollten den direkten Dialog eröffnen. Und dieses Werk ist spannend, da es zu einem der spätesten Werke gehört. Frida Kahlo verstirbt wenige Jahre später und ist zu diesem Zeitpunkt schon von ihren physischen und psychischen Beschwerden gezeichnet. Dann malt sie aber so ein unbeschwertes Stillleben und wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, dass die Kokosnüsse weinen. Und ja, da gibt es natürlich wieder verschiedene Interpretationen. Frida Kahlo steht dem Surrealismus sehr nahe. Sehr nahe. Frida Kahlo ist von ihren Beschwerden gekennzeichnet. Da kann sich der Betrachter oder die Betrachterin seine eigene Meinung bilden.
1: Was mir aufgefallen ist in der Ausstellung, es gibt nicht nur diese beiden Bilder, dieses sehr große am Eingang, das von Frida Kahlo. Es ist sehr viel Natur, es ist sehr viel... Früchte des Landes, sage ich mal ganz salopp, äh, zu sehen. Was hat es damit auf sich?
0: Die Natur ist für Mexiko wahnsinnig wichtig, aber auch für Olga Costa. Olga Costa ist ein Mensch, den es in die Natur zieht. Sie geht sehr gerne wandern. Sie liebt es, in ihrem Garten zu arbeiten. Ähm, sie sammelt Pflanzen und das zeigt sich in ihren Werken. Aber ihre Malerei zeigt uns vor allem auch eins und das ist Farbe. Und diese Farbe gibt auch die Ausstellung wieder. Und ähm, Olga Costa, ja, die Werke sind sehr lebensbejahend, sehr positiv. Die Natur strahlt und das tun aber auch Werke von anderen KünstlerInnen. Und deshalb haben wir die Ausstellung auch Dialoge mit der mexikanischen Moderne genannt. Nicht nur der Dialog zwischen Olga Costa mit den anderen Werken, sondern auch unseren Dialog mit der mexikanischen Moderne.
1: Viele Deutsche kennen ja Mexiko fast nur aus dem Urlaub und... Ja, diese Kunst ist einfach eine Entdeckung, diese Malerin ist eine Entdeckung. Was ich noch toll finde, ist, Sie haben gesagt, freundlich, es ist absolut lebensfroh.
0: Ja, die Ausstellung ist wirklich sehr lebensfroh. In diesem Zusammenhang werden wir oft gefragt, wie politisch war Olga Costa oder waren die Werke nur lebensfroh? Ihre Werke sind sehr vielschichtig, das heißt, hinter den Werken steckt oft eine Bedeutung, die man erst finden muss, über die man sich Gedanken machen muss. Die Besucherinnen werden vielleicht von den strahlenden Farben abgelenkt und von der ja, Vielfalt, die wir sehen können, aber dahinter steckt sehr oft mehr.
1: Woher sind die Werke, die Sie hier versammelt haben?
0: Wir haben mit verschiedenen Leihgebern zusammengearbeitet, aus Mexiko, aber auch aus den USA und auch aus Privatsammlungen, zum Beispiel in Deutschland. Und ähm, wir hatten zwei Kooperationspartner und ganz wichtig war dabei zum Beispiel das Museum Olga Costa und Chavez Morado, denn Olga Costa und ihr Ehemann hatten sich in Guanajuato niedergelassen, einem Ort in Mexiko, und haben dort einen ehemaligen Wasserturm umgebaut in ein Künstlerrefugium. Und dieses Künstlerrefugium existiert noch heute als Museum und mit diesem Museum haben wir ganz intensiv zusammengearbeitet.
1: Da haben wir auch noch einen Ausflugstipp für den nächsten Mexiko-Urlaub untergebracht. Das nächste Bild ist wieder ein sehr farbenfrohes. Ich lese aber noch mal den Titel vor, Opfergabe für die Toten. Denn was so ein bisschen irritiert, ist ein Totenschädel mitten im Bild.
0: Ja, der Totenschädel mitten im Bild wirkt vielleicht für uns als Betrachter etwas befremdlich. Aber in Mexiko gehört das zum Alltag dazu. Der Totenkult ist dort enorm wichtig und Olga Costa, wie viele andere Künstlerinnen, reflektiert einen ganz wichtigen Gedanken, die Mexikanidad. Mexikanidad bedeutet es, mexikanisch zu sein. Und was gehört zum sein dazu? Brauchtum, der Glaube, Religion und ganz wichtig ist der Tag der Toten. Am Tag der Toten kommen laut Volksglauben die Seelen der Verstorbenen, ja, die Familienangehörigen besuchen. Und um es diesen Seelen so schön wie möglich zu machen, hat man Opfergaben und Opfertische. Und Olga Koster zeigt uns hier so einen Opfertisch. Das heißt, wir sehen wieder verschiedene Obst- und Gemüsesorten. Wir sehen Kerzen, wir sehen eine Vase mit Blumen. Aber wir haben in der Mitte auch den Totenschädel, diese Totenschädel sind sehr oft, oft aus Zucker oder aus Ton. Und normalerweise schreibt man darauf den Namen der verstorbenen Person. Aber Olga Costa stellt uns hier als Betrachter vor ein Rätsel. So ganz können wir das Wort nicht deuten, B-I-C-H-A. Und es könnte ein Spitzname sein, es könnte ja die weibliche Wanze sein. Es könnte auch ein Nonsenswort sein. Das heißt, wir als Betrachter stoßen hier auf Humor und müssen uns vielleicht wieder selbst unsere eigene Meinung bilden.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ich bin nicht so ein Freund von Stillleben, egal welcher Epoche, aber das finde ich ungemein witzig.
0: Ja, Olga Koster malt sehr viele Stillleben, aber Olga Koster ist ein Mensch, der sehr gerne sammelt und die Objekte, die sie sammelt, finden sich auch sehr oft in den Werken wieder. Das heißt, sie hat zu diesen Objekten auch einen persönlichen Bezug. Und ich glaube, dieser persönliche Bezug, den fühlt man als Betrachter manchmal. Und Olga Costa ist auch definitiv ein Mensch mit Humor. Und diesen Humor versteckt sie auch sehr gerne in ihren Kunstwerken.
1: Sie haben gesagt, sie sammelt sehr gerne. Was hat sie gesammelt?
0: Ja, gesammelt hat sie eigentlich alles. Um es ganz drastisch zu sagen, Olga Costa und ihr Ehemann sind sehr gerne gereist und haben von diesen Reisen alles mit nach Hause gebracht. Aber sie haben auch in ihrem Haus Blumen versammelt, ähm, Olga Costa als leidenschaftliche Gärtnerin. Sie haben Arte Popular, also die indigene Kunst, gesammelt und sich damit beschäftigt, ihre eigene Kunst von anderen Künstlern, aber auch Bücher, Steine, Muscheln, alles, was Olga Costa und ihren Mann interessiert hat und das war sehr viel. Und diese Sammlungen haben sich eben in ihrem Haus erhalten, das heute ein Museum ist, aber auch in zwei weiteren Museen, denn diese Sammlungen haben Olga Costa und ihr Ehemann gespendet.
1: Und manche von diesen Sammlungsobjekten finden sich auch in Bildern wieder. Das kann man ganz toll entdecken. Man muss sie sich aufmerksam angucken. Das nächste Bild ist etwas kleinformatig und ist eine, ja, eine Grafik. Und sie ist nicht von Olga Koster. Warum ist sie in dieser Ausstellung gelandet?
0: Ja, während der Ausstellungsvorbereitung wollten wir uns auch mit unserer eigenen Sammlung auseinandersetzen und sind dabei auf sehr viele Grafiken gestoßen, die von mexikanischen KünstlerInnen stammen. Und bei der Auseinandersetzung haben wir dann eine große Gemeinsamkeit erkennen können. Sie stammen alle von Künstler und KünstlerInnen, die mit der sogenannten Werkstatt der Volksgrafiker zusammenarbeiten. Und das war eine Vereinigung, die sich 1937 in Mexiko Stadt gegründet hat. Olga Costa war kein Mitglied in dieser Vereinigung, aber sie hat eine Galerie gegründet, die Galeria Espiral. Und diese Galerie war die Hauptgalerie der Vereinigung. Außerdem hatte diese Vereinigung sehr bekannte Mitglieder Diego Rivera, aber zum Beispiel auch der Ehemann von Olga Costa. Und wir wollten unsere eigenen Grafiken in diesem Zusammenhang zeigen und auch reflektieren.
1: Wie sind diese Grafiken nach Leipzig gekommen und wann?
0: Ja, wie sind Sie nach Leipzig gekommen? Dazu muss man ganz genau hinschauen als Besucher, denn auf der ein oder anderen Grafik finden sich Widmungen. Und diese Widmungen geben uns den kleinen Hinweis auf Georg und Henny Stibi. Das waren zwei Deutsche, die aufgrund des Zweiten Weltkrieges und des Nationalsozialismus nach Mexiko geflohen sind. Und Georg Stibi hat dort diese Werkstatt der Volksgrafiker geleitet. Und er und seine Ehefrau kehren 1945 nach Deutschland zurück und er ist politisch tätig und in Leipzig auch Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung. Und so finden dann die Werke um Umwege von Mexiko nach Leipzig.
1: Sie haben es vorhin schon mal kurz erwähnt, das ist die erste größere Ausstellung von Olga Costa in Europa. Gab es vorher schon Ausstellungen in Ost oder West?
0: In Mexiko gibt es sehr viele und gab es sehr viele Ausstellungen über Olga Costa. In Europa ist es tatsächlich die erste Ausstellung. Wir hoffen da, ja, die Aufmerksamkeit auf eine sehr spannende Künstlerin lenken zu können. Aber ihre Werke waren durchaus schon oft in Deutschland und Europa zu sehen, aber dann als ja, kleinere Beteiligungen.
1: Ich würde noch ganz kurz auf den Druck Eingehen. Er ist sehr drastisch. Im Vordergrund sieht man einen Mann, der Buchseiten beschreibt, aber im Hintergrund ist eine ja, Installation, die einen an, an einen Hakenkreuz erinnert. Ist das richtig?
0: Ja, Sie haben das richtig erkannt. Es ist tatsächlich das, ein Selbstporträt des Künstlers Leopoldo Mendes. Und Leopoldo Mendes ist Teil dieser Werkstatt der Volksgrafiker. Und diese Werkstatt setzt sich sehr stark im Kampf gegen den Faschismus und gegen den Nationalsozialismus ein. Und der Künstler zeigt sich hier im Selbstporträt und zeigt uns eine Schreckensvision 1945, wie es aussehen könnte, wenn der Faschismus gewinnt und wenn er um die Welt geht. Und deshalb zeigt uns der Künstler einen Adler, das ist das Wappentier Mexikos, an dieses Hakenkreuz geschlagen und zeigt uns somit eine ganz ja, eindrucksvolle Warnung.
1: Sehr eindrucksvoll, sehr stimmig und in seiner, ja auch in dieser schwarz-weißen Optik unheimlich spannend und vor allen Dingen extrem detailreich.
0: Ja, diese Werke sind sehr detailreich und diese Künstler und Künstlerinnen, wollten Botschaften vermitteln. Ziel war es, auf soziale und politische Anliegen hinzuweisen, aber sie hatten gleichzeitig einen sehr hohen künstlerischen Anspruch und das merkt man in den Werken. Und das ist auch der Grund, warum diese Gemeinschaft solche Strahlkraft entwickelt und Künstlerinnen aus der ganzen Welt nach Mexiko einwandern, um dort Mitglied zu werden.
1: Apropos künstlerische Strahlkraft, das letzte Bild auf unserem kleinen Rundgang durch die Ausstellung in Leipzig ist ein, ich habe es jetzt schon fast ein bisschen kennen und schätzen gelernt, die Bilder von Olga Costa. Es ist ein typisches Olga Costa-Bild, oder?
0: Ja, es ist sehr typisch, aber es ist tatsächlich in der Ausstellung auch das älteste Bild. Es ist von 1941, da malt sie gerade erst seit ein paar Jahren. Und trotzdem verrät es uns sehr viel über Olga Costa. Das Werk zeigt uns die Braut, also eine Frau. Und diese Frau steht im Mittelgrund, hat ähm, tatsächlich ihre Unterwäsche an. Und wir als Betrachter nehmen den Standpunkt des frisch angetrauten Ehemanns ein. Es ist ein erotisches Bild und gleichzeitig reflektiert Olga Costa hier ja, klassische Rollenbilder, Frauen, Frauen in der Kunst. Und ähm, die Frau, die wir sehen, ist nicht mehr ganz jung, Sie ist vielleicht nicht den Schönheitsidealen entsprechend und Olga Costa ist nicht so politisch offensichtlich wie andere Künstlerinnen, aber sie setzt sich durchaus mit diesen Themen auseinander und tut das zum Beispiel in diesem Werk.
1: Ich glaube, wenn ein Mann eine Braut gemalt hätte, sähe die etwas anders aus. Es hängen auch links und rechts noch Bilder von Frauen, die sind, wie Sie sagten, ganz normale Frauen.
0: Ja, und zwar wichtig, Olga Koster ist eine Frau als Künstlerin und sicherlich die Frage in der Kunstgeschichte stellt sich, haben Frauen einen anderen Blick auf Frauen als Männer auf Frauen? Und dieser Frage wollten wir uns eben widmen und haben das getan, indem es eine ganze Wand voll Frauen, die Frauen malen als Kinder, als Selbstporträts, als Akt, also die ganze Bandbreite. Und damit aber auch Schönheitsideale reflektieren, Rollenbilder, ja, sehr vielschichtige Aspekte.
1: Und ich habe festgestellt, der Blick ist ein anderer, wenn eine Frau malt.
0: Definitiv, das kann man an dieser Wand gut erkennen.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Rundgang. Und bis zum 26. März kann man die fantastische Ausstellung von Bildern von Olga Costa und vielen anderen, Frida Kahlo, Diego Rivera, in Leipzig noch besuchen. Vielen Dank fürs Lauschen und bis zum nächsten Mal.